0: LF『ザ・ディープ
1: 』日本放送「リポビタン4スポーツプレゼンツ」「ザ・ディープ」このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディーープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りします。さて今回のゲストは元なでしこジャパン三菱重工浦和レッズレディースの安藤梢選手ですまあ僕にとっての安藤選手といえばやっぱり2000。年ワールドカップ優勝メンバー特にドイツ戦かなもう本当に彼女の踏ん張り頑張りっていうのが強烈に印象に残ってますねまあ今日はそのあたりのことそれからなでしこウィーリーグの今後などについてもたっぷり伺っていこうと思いますこの後安藤梢選手登場ですどうぞお楽しみに
0: 「リポビタン4スポーツプレゼンツザ・ディープこの時間は、スポーツを愛するあなたに、リポビタンースポーツがお送りします
1: 。娘さんとの結婚を許してくださいダメだそこをなんとか君は人生において何か成し遂げたことあるのかねそれは努力もできないような奴と娘は結婚させん一つだけ努力したことがあります娘さんを愛する努力ですとでも言うのかい,いえリポデーのシールだけはコツコツ貯めました何豪華賞品を当てたこともありますもちろん今日も飲んでますよし
0: 娘は任せたリポビタンデーのシールを集めてポイントを貯めようリポビタン公式アプリポイントチャージステーションに今すぐアクセスファイト一発疲労回復にリポビタンデー指定薬部外品ですユミちゃんの作ったクッキー美味しいコツとかあるのしっかり休ませることかな生地をいや自分をん？
2: 元気じゃないとお菓子なんて作れないから確かに手間かかるもんねファイ
0: ト一発疲労回復にリポビタンで、指定薬部外品です<音声>ー安藤梢選手は1982年栃木県生まれ筑波大学在学中の2002年に埼玉レイナス現三菱重工浦和に加入2010年からはドイツへ渡り2015年に女子ヨーロッパチャンピオンズリーグを制覇2017年に浦和に復帰されました日本代表では16歳でデビューオリンピックとワールドカップはそれぞれ3回出場2011年のドイツワールドカップで優勝し国民栄誉賞を受賞されました2021年からは母校の筑波大学で助教を務めていらっしゃいます改
1: めましてスポーツライターの金子達人です、えー、今日は元なでしこジャパン三菱重工浦和レッツレディースの安藤小杖選手にお越しいただきました国民栄誉賞の方にお越しいただきましたよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: まずは設立1年目を迎えたウィーリーグ初年度のベストイレブンに選ばれました。はい、ご感想は
2: ？いや、なんかこうびっくりしたんですけど。うん、なんかこうご褒美をいただいたような感じで嬉しかったですね
1: 。またボランチ。はい。あんまりイメージがなかったんですけど、はい、ボランチの安藤さんって。そうですね
2: 。もうこれまでフォワードだったりサイドハーフっていうところで攻撃的なポジションだったので、うん、あのチーム事情で怪我人が出て、はい、こう誰がやるかっていう時に。まあ、自分が任されやっ
1: ぱそこを新し
2: いポジションで自分が任されてチームがちょっとこう落ちてた時だったんで、うん、こう結果を残していかなきゃいけないっていう中でいやあのいっぱい世界のボランチの選手を見たりとかして研究しました。
1: <笑>特にモデルになった選手は
2: えっとあの最初、守備を求められたんで「ブランチ」といっても、うん、あのこう6番のポジションというか、はい、フィルターになるようなところを求められたんであのカンテ選手とかあとは、まあ、日本代表でいうと遠藤選手とか、うんはい、あの辺の守備の仕方を、えー、すごいずっと映像を見て研究したりとかしてました
1: 。映像を見てて研究してはい言ったらつけ焼き場じゃないですかなかなか M <笑>な,かなかベスト11選ばれない,ですよ
2: いやでもなんかその最初は守備を求められたんで、うん、守備のとこをすごい見てたんですけど、うん、見てそ自分に生かしたりとかしてたんですけどやっぱり自分らしさ出すっていうとそこからやっぱ攻撃参加していくとこだったりゴール決めたりっていうところをやっぱしていきたいなと思ったんで、うん、その中盤のこう攻撃的な選手も結構、えー、参考にしたりとかしながら。うんあの一かにやっぱりゴールっていうところはモートフォアあのフォワードなんで<笑>狙ってました
1: 。やってみて楽しかったで
2: すか？最初は本当に無我夢中にやってたんですけど、うん、あのだん,だんやっぱボランチの面白さっていうのが分かってきて、うん、あのすごいシーズン通して充実してたなと思います
1: 。チーム事情が安藤さんにボランチをシいたわけじゃないですか？はい。チーム事情が解決すれば前に戻りたい。
2: うーんいやー難しいですね<笑>でもやっぱ時々やっぱフォワードやりたいなとか攻撃的なポジションやりたいなっていうのもあるんですけど、うん、まあ自分でどうしてもっていうのもなくて、うん、監督に求められたところをどこでもやりますっていう風に準備しておきたいなと思ってますね
1: ボランチの楽しさはどんなところにありました
2: うーんそうですねなんかこう黒子というか、うん、あのこう守備で我慢してこうチームがこう失点しないようにこうディフェンダーの選手とかキーパーと含めて我慢しながら前の選手が点取ってくれて勝ったりとかっていう、うん、なんか今までの自分にはなかったサッカーの面白さっていうのも感じれたかなと思います
1: 見なければいけないもの、はい、考えなければいけないものすごく増えるじゃないですか。はい大丈夫でした
2: 最初いやあの最初本当にあにボランチの選手って、うん、こんなに大変なんだとか<笑><笑>こんなにいろんなことやってるんだっていうのをなんか知りましたね初めてサッカーやってた中で
1: 。アタッカーの選手ってある意味こうエゴイズム、うん
2: は
1: い、私が抜いて、はい、私が決めんのよ、はい、っていうのがむしろ求められるところあるじゃないですか、はい。それボランチがやっちゃうとえらいことになるじゃないですか、はい、切り替えうまくいきました曲がりなりにも、はい、勝負しまくってきた方なわけでしょ
2: 、はい、<笑>でもやっぱりその最初に求められたところがボランチの2枚あるんですけど、うん、どちらかというともう守備のところを、うん、あのそこを任されたんで、うん、まずは他のことはできないんですけど、うん、そこだけは絶対にやろうって思ってやっぱ守備っていうところに頭入れて入ったんでうんうーん,なんか逆に、はい、監督に求められたことを数試合は必ずやるっていうふうにしながらそこからちょっとやっぱり攻撃したいっていう気持ちもあるんで、うん、ちょっとこうプラスアルファ自分らしさをどうやったら出していけるかなっていうふうに何かトライしてましたね
1: 。結果的に大成功って言ってもいいと思うんですけれど。はいそれまではなんて言うんでしょう。書く人だったと思うんですよ。自分で攻撃を記す。はい、それが相手のいいところを消す、はい、仕事に変わったわけですよね
2: 。そうですね
1: 。簡単じゃないでしょう
2: 。いやでも逆になんかサッカーの新しい部分を知れてあ、うん。I think it's a lot of people who are i な the world that I'm in the world. I think it's a lot of people who are in the world. I think it's a lot of people who are in the world. 楽ししくやってました
1: 、はい、なかなかでも男子のサッカー女子のサッカー見渡してみてもじゃあクリスチャーのロナウドにボランチをやらせようって考える人いないわけじゃないですか。はい、で多分本人できないと思いますし
2: 、
1: うん、なかなかないですよねこの転校成功例は
2: 。まあ、でも結構監督にこう信頼してもらえて任されたっていうのもまた嬉しくて、うんまあ、やってやるぞみたいな気持ちでなんかチャレンジするのが結構好きなんでうん、はいうん、なんかすべてうまくいったとは思わないんですけど、うん、なんかこう新しいことにチャレンジするのは本当充実してシーズン通してやれたなと思ってますね
1: 。リーグ全体としては1年目のィーリーグ、はい、いかがでした中にいて。
2: そうですね。やっぱりプロ化になったのでどこ、うん、の,のチームもやっぱりこう絶対負けられないというのとなんかこうすごい対戦相手に対して分析してくるっていうので、うん、あの上位と下位が結構きっ抗した試合が、うん、なでしこリーグの時より多かったかなと思いますね。なんか位のチームも勝ちにくるというよりは引き分け狙いできたりとかっていうのもあったりして、うん、なかなかそういう、えー、会のチームに勝つっていうことも難しかったりとかっていうので
1: 難易度は増しましたね
2: そうですねはい
1: お客さんの入り
2: はいお客さんはやっぱり想像してたというか目標してたものは全然達成できなかったなっていうのがやっぱすごい課題が残るなと思いました、うん
1: 安藤さんの場合、まあ、国民栄誉賞を取られたあの2011年のワールドカップ、はい、その後のもうほとんど狂乱状態と言ってもいい、はい、大変な盛り上がり、はい、経験なさってるわけじゃないですか、はい、ウィーリーグの立ち上げってあの空気に少しでも近づけようっていうことだと僕は思ってるんですが、はい、何が今足りないですか
2: あの時はやっぱ2011年の時はもう一気に女子サッカーっていうのが人気が爆発してみんなに注目されてメディアにも出てっていうことでとそれまで 1,000 人もいかなかったようなリーグだったんですけど一気に2万とか3万とかって注目されるようになって本来であれば東京オリンピックでこうメダルを取って開幕を迎えて。もっと注目されてっていうことは狙ってたと思うんですけど、うんまあ、やっぱり一つは代表が結果を出して、まあ、みんなに注目されるっていうことも、うん、それが w ーリーグの観客数にも、まあ、直結してくるだろうなっていうのはありますね
1: w ーリーグのレベルというのは、はい、ヨーロッパのサッカーシーンも体験なさってきた安藤さんからご覧になられていかがですか、はいはい
2: そうですね、まあ、よく聞かれるんですけど、うん、なかなかそのサッカーのスタイルっていうのが違うので、うん、比べるのって難しいと思うんですけどやはり世界の方がやっぱスピードがあったりパワーがあったりとかっていう、うんまあ、激しかったりっていうところはやっぱりどうしてもまだ上かなっていうのがあるんですけど上ですかそうですすかそうねただあのその日本の方がコンビネーションだったりとか。うん、あのこう正確性だったりっていうのは日本の良さだと思いますね
1: 十一、うんうん、年のワールドカップそれから十二年のロンドン、はい、あの頃のナデシコのやっていたサッカーっていうのは世界の人たちが驚愕するレベルだったと思うんですよなんだこのバルサみたいなサッカーは、はい、っていうことで、はい、あの頃は日本のサッカーにアドバンテージがあった、はい、それが逆転しちゃったのいつ頃ですか
2: あの優勝で、うん、その前まではやっぱあのフィジカルで勝るアメリカとか、うん、ドイツとかノルウェーっていうのがフィジカルサッカーで勝ってきた女子サッカーがなでしこが2011年でパスワークで優勝して、うん、あの女子サッカーもそういったところに力を入れるようになったんですよね世界のサッカーが
1: 。他の人たちが知恵つけちゃいましたよね、はい、あれ
2: で。<笑>私もその時ドイツでやってたんですけど、はい、あの日本のサッカー素晴らしいって言って、うん、急にこう。あのポジションとか、うん、丁寧なパス回しとかっても取り入れるようになったんですね練習から。うん、なのでスピードパワーあるのプラスそういった、えー、パスワークだったりってコンビネーションっていうのも世界が上げてきているので、うん、どんどん世界がこう成長してるっていうか、うん、上がってきてるなっていうのは実際今の女子サッカーはそんな感じですね
1: 。とはいえ、うんはい、ウィーリーグにもっとスポットライトを呼び寄せるためには。はいまあ、ウィーリーグ自体で努力していくことって本当に大事だしそれが本当は王道だと思うんですけれども、はい、今の日本の現状を考えた場合にやっぱりなでしこが
2: 自分の経験からすると本当になでしこが結果を出すと、うん、一気にいろんなことが解決するなっていうのは実際体験してきたので
1: で、はい、活躍するためにはう
2: んそうですね、まあ、今あの今回あのヨーロッパ遠征、うん、なでしこはしてきましたけど、まあ、コロナ禍でなかなかそういったこともできなかったのかなと思いますけどあの今の若い選手たちがどんどんどんどんそういう海外の選手と試合を増やして経験するっていうのはすごい大きいと思いますね。うん、私たちが2011年優勝した時もあのいきなり強くなったわけじゃなくて、うん、たくさんもうほとんどの試合こう負けるような試合が多かったんですけど、
1: まあ、苦しい試合も多かったですよね。<笑>はいどっちで転んでもおかしくない、は
2: い、もう本当アメリカとかドイツとかあの優勝した時に初めて勝ったんですねそれまで勝ったことなかったので、うん、でもそういったあの苦しい苦い経験っていうのをたくさんしてきてその本大会で結果を残したりしたので、まあ、そういった経験もすごい、まあ、試合数を増やすとかですね、うん、海外の選手との、まあ、試合になれるとかですねそういうのも必要かなと思いますね。うん
1: ウィーリーグのレベルについてはちょっと先ほどお伺いしましたけども、はい、受け取れるギャランティーのレベルっていうのは、はいはい、ドイツ、はい、あるいはアメリカと比べてどんな感じなんでし
2: ょうえっ、ー、と、まあ、正確にはわからないですけど、はい、あの上をトップトップはやっぱり世界の方が全差があるというかだいぶ、はい、結構女子サッカー世界の女子サッカーはあのトップトップはだいぶチャンピオン女子のチャンピオンズリーグとかもできたので、はい、そういったところで活躍する選手なんかは、まあ、その日本の w ーリーグの中で考えられないような額をもらうようになってきてきますね
1: 安藤さんがチャンピオンズリーグ勝ったとき、はい、ぶっちゃけおいくらぐらいあれでいただけるもの
2: なんですかあの優勝してですか、はい、いやあの時はまだそれほど今ほど盛り上がってなくてですね、女子のチャンピオンズリーグがなので、あの時確か優勝賞金が一人二十万円ぐらいあれだったと思います。今は？今ちょっとわかんないです。私はもうこっち戻ってきてしまったのでわかんないですけど、でも優勝賞金がもう全然昔よりだいぶ十倍とか増えてますよね
1: 。ゼロ1個以上確実に増えてます
2: 2011年のワールドカップの後にもです、ね、女子の,あの優勝賞金って上がって、うん、15年19年ってどんどん10倍とか上がったそうなので<笑>今いいなと<笑>しいなと思います
1: <笑>そう<か><笑>、は
2: い、結構あれですねアメリカとかあのラピーノ選手とかが、はい、あの先頭に立ってあの同一賃金みたいなのを、うん、あのサッカー協会に提訴したりとかして。うんでそれに今年確か勝ってだからアメリカは代表はあの男女同一賃金みたいな風になってるんですよね。うん、でこれから夏に始まる女子のユーロも、はい、オランダは、まあ、あの男子と同じようにボーナスだったりっていうのを出すっていうことも言ったりしてるんで結構世界はそういう風になってきてますね
1: 。それはちょっと負けてちゃいけないですよね日本も。
2: まあ、難しいですね、まあ、私たちが結果を出すっていうことも大事ですし、まあ、環境を良くしてもらってと、まあ、いうことも両方大事かなと思いますけど
1: 、うん、あの今回、お話を伺うにあたって経歴を、まあ、ざっと拝見させていただいてびっくりしたのは僕、なでしこでプレーする選手ってどこかで必ず、はい、読売ランドで練習しプレーしているものだと思ってたんですよ。<笑>はい全く全く関係のない栃木県<笑>、はい、よくぞなでしこまで
2: いやあの,あの雑草魂でやってきました
1: <笑>だって周りにいないでしょ、はい、女子当時
2: あいなかったですね幼稚園小学校中学校とあのずっと男の子のスポーツ少年団だった部活だったりっていうところに入ってやってきて女の子一人だったんで毎回あの校長先生とかコーチに、うんあの「両親と入らせてください」って言って入ってましたね
1: そもそもなんでサッカーを
2: いやそれがもうあの兄弟が上の兄弟がやっててとかじゃなくて、うん、とにかくボールを蹴るのが好きで始めた<笑>でなんか幼稚園に行かないって泣いてたんですけど、うん、なんか登園拒否みたいな感じで柱に捕まって親に引引っっ張られててたのを今覚えてるんですけど
1: 引っ込み事案は
2: い全然幼稚園行かないって言って大変な思いをしてて
1: そんななな子ボール蹴るって言わない
2: <笑>なんかお父さんがまあサッカーもやってたっていう部活とかでサッカーやってたっていう程度だったんですけど、はい、お父さんとボールを蹴ったらすごい楽しくてで幼稚園が男の子はサッカー女の子はリズムダンスっていう時間があったんですね、うん、で私リズムダンスをやるとやらないって言って大泣きしたんですけどサッカーだったらやるって言ったみたいで。でも幼稚園に行くんだったらサッカーやらせようみたいになったらそうです
1: へえでも当時はまだなでしこが世界一になるはるか前ですから、はい、女の子がサッカーをやるということ自体に、はいはいっていう空
2: まあそうですねまあ珍しい目では見られたと思うんですけど、まあ、自分の中ではあまりそういう男女っていうのは気にならなくて。うんあのもうサッカーがた楽しくてやるっていう感じでしたし小学生ぐらいまではやっぱりあの女の子の方が成長早くて、うん、私の方が背が高かったりするので、うん、1個上の学年の試合も出たりとかしてずっとやってたので、うん、なんかそんなに気にならなかったですね。
1: 中学も
2: 中学からはやっぱりあの周りが、うん、あのすごい急に成長期で伸びたりして足が速くなったりキック力がついたりよね、はい、その中でやったのは結構きつかったんですけど、うん、なんかその時その中でやったそのスピード感の中で自分はやったんだっていうなんか自信みたいなのがその後結構自分には大きな自信だったかなというか。
1: ちなみに小学校卒業なさる時に卒業文集にオリンピックやワールドカップに出て世界一の選手になる
2: と
1: 書かれたそうですが、はいはいはい、
2: そうですねね書いてました、ね、あの実際に女子のワールドカップとかオリンピックとかあるとかは知らなかったんですけど、うん、でもそう書いてましたね。
1: どこから出てきたんだろうその発想
2: 、うん、なんかまあとにかくサッカーで一番うまくなりたいとか、まあ、男子がまあ小学多分4年生の時に J リーグが開幕したので、うんまあ、カズ選手とかビスマルク選手とかのなんかパフォーマンス真似したりとかしてましたしあ
1: やっぱりベルディが好きだった、ねはい、<笑><笑>ご自身は読売に関わらなかったけど、はい、ベルディ好きだっ
2: たのねそうですね栃木に来て会った試合したんですよね。L リーグの試合。うんはい、で、それを日記に書いてあるんですけど、も、ま、う、あ、それすごい憧れて、自分もなんか、うん、読むベレーザーに入りたいっていうのは書いてました。なんで憧れてはいたいました目標にしてたというか
1: 。なぜその目標を叶えなかったんですか。は
2: い、いや、ずっとベレーザーに入りたいって思ってたんですけど、うん、えー。その入る時に通える場所が、えー、まず埼玉だったっていうのがスタートです実際は。あら<笑><笑>大学生の時にその L リーグに入ることになったんですけど、うん、学生をしながら通うってなった時に、うんえー、まあ通える範囲っていうのが埼玉でしたしその時の当時の監督さんがちょうど筑波大学の先輩だったのでこう大学をに通いながらやらせてもらえるとかっていうのも。あのそういったことが重なって埼玉に行ったっていうのがスタートです
1: うんこれ正直だいぶハンデだと思うんですよベレーザの人たちが置かれてる環境
2: ああはいですかね周囲
1: のレベルもそうですしああそれに心配じゃなかったですかいや私ここで大丈夫なのって
2: あの私の中では結構男の子の中でやってたっていうのがああすごい自信で。ななんで女子に行った時に何々君より早い人はいないなと思いながらやれ,やれるじゃないですか。<笑>ほもっと早い中であの普段プレーしてたので、うん、それは結構あのどこに行っても女子サッカーの中でプレーする時はああ男子の中でやってたっていうのがすごい自信になってましたね。うん私結構あの今結構女子チーム増えてるんですけど。はいあの小学校中学校とかぐらいまでできれば男の子とやった方がいいんじゃないかなって思ったりもしてますやれるなら
1: 確かに、はい、で、はい、小学校の頃抱いた夢が現実味を帯び始めてきたのはいつ頃だったんですか
2: 、はいえー、と高校生のの時時時ににに初めて多分16歳の時だったたんですけど日本代表に選ばれた時にはい、日本代表になってからですね
1: 。でも、はい、日本代表になるのが夢だったわけじゃないじゃないですか安藤さんの場合。で当時のなでしこ、はい、世界一はまだだいぶ遠くに、ねはい、だいぶ遠くにあったと思うんですよ
2: 。すね、99年のワールドカップ出た時は本当にあの半分よりハーフコートより前に進まないぐらいアメリカとかと試合しても。本当に大差0対6とか、うん、0対7とかで負けるような2000年ぐぐらららいいはまだそれででしたから
1: ですよね、はい、僕あのアトランタオリンピックで初めてなでしこの試合を現地で見たんですけれど、はい、天才少女サーさん、はい、誉さん正直何もさせてもらえなかった、うん、うわ男子も遠いけど女子もだいぶ遠い。はいっていうのが僕の正直な感想だったんですね、はい。いつ頃からなでしこの上昇っていうのは始まったんですか。
2: はいはい、まあでもそこの1999年のワールドカップで敗退してオリンピックに行けないってなった後にやっぱりこう環境がすごい悪化したんですね女子サッカーが。え、うん、さあのその時は多分あの L リーグは結構いい環境でプレーさ。うんできてたそうなんですけど先輩たちがそこで負けて女子サッカーが一気にいろんな企業が撤退してそこから逆になんかちょっとずつこうなんか草の根的にこう、まあ、サッカー協会もちょっとずつなんか育成のところも強化してくれたり、うん、私のの時はアンダー世代,の代表っってなかったんですね私経験したことないんですよアンダーなんとか代表みたいなのは。はい、で私より下の学年ぐらいはアンダー20があったり、うんまあ、今はもうアンダー17とかもありますよね14とかもあるのか,なんかそういったのも整備していって協会が力をなでしこに力を入れてくれて多分2003年2004年ぐらいですよねなでしこジャパンっていう名前が募集して
1: 、
2: うん、あのファンから募集してできたんですけどちょっとずつそれこそ国際試合も増えたりとかあの代表の合宿も増えたりとかっていうので少しずつ少しずつっていう感じですかねでも2004年のアテネオリンピックはベスト8だしその後もまあ,あの<笑>予選敗退でしたねほとんどワールドカップは、うん、決勝トーナメントにも出れないっていうでもまあアメリカにそれほどボロ負けっていうほどじゃなく 2-0 とかですね。うん、なんかなんとかこうチャンスゴールチャンスも惜しいってとこまで行くようになったりっていうの風にだんだんなってきてで2011年を迎えたましたね。コ
1: コが成長してたんですか
2: ？あそれもあると思います。あの海外でプレーする選手も増え増えてましたね2011年の時、うん、それまではほんでサワさんだけがアメリカでプレーされてて、うん、あの私もそれに憧れてたんですけど、うん、だんだん2011年の時は半分以上が多分ヨーロッパだったりアメリカだったり海外でプレーした経験がある選手たちがいましたね
0: うん
1: で迎えた2011年、はい、大会前安藤さんは目標どのあたりに打いていらっしゃいました
2: 、はい、えー、とメダル獲得っと<笑>
1: それが当時安藤さんが考えたいっぱいいっぱいの目標だった
2: はいそうですね
1: でまあ苦しい試合グループリーグから多かったですよね
2: はいそうですね、まあ、グループリーグもイングランドに負けてしまったので、うん、あの本来なら1位通過できたかったところを2位通過になってしまって,っ
0: てドイツと当
2: たる<笑>っていうことでドイツかっていうのは正直ありました
1: 。厳しいいなと
2: はいやはりドイツはもうその前のワールドカップ優勝してますし、うん、実際ドイツでのワールドカップだったんでもう,、うん、もう国中がドイツを応援して注目してて満員、うん、の,のスタジアムでドイツ人お客さん入ってましたもんね<笑>、はい、5万6万入ってたと思いますね
1: ドイツ戦はあれ会場メーヘングラードバッハでしたっけ
2: そうですねはいそうだと思います
1: だいぶしんどい試合でした
2: はいあのただあの逆にですねなんかもう全部出し切ろうみたいな悔いがないように、うん、もう当たってくれて経路じゃないんですけど、うん、もうチャレンジャー精神の気持ちでなんかそれがもう決勝戦じゃないかっていうぐらいな気持ちでと臨んだと思いますあの試合
1: 得てしてここが決勝戦だという思いで臨んで勝った、はいはい、次ボロボロになるっていうのがありがちなパターンだと思うんですよ、はい、そこで燃え尽けてしまって。思いつきなかったですよね
2: 。それで、なんかゾーンに入った感じはありました。逆に。はい、あのドイツに。かなり耐えて耐えて、すごい猛攻を受けたんですけど、はい、みんなで守って。本当あの。丸山桂里奈選手の。一発。はい、一発で、延長まで耐えて,て、一発で勝ったっていうので。なんか。どんなに攻撃されても。守れるみたいな。なんか。自信。はありましたね。負けない自信っていうか。なんで次のスウェーデンの時は最初失点するんですけど、はい、なんか負ける気がしなかったですね
1: 。わもうメンタルが別物になってる、はい
2: 、だからあのドイツ戦に勝った後のチーム力ががって上がったのはなんか体験したことがなかったですけど本当ゾーンに入るというか,なんか自分自身ももうピッチに立てて負ける気がしないという感じでした
1: 。うわはい、で迎えた決勝戦。はい一度も勝ったことがないアメリカははい、はいここはい
2: やもう決勝戦はもう超満員の中でアメリカとやれるっていうのでもう楽しかったというか楽しかった<笑>はいっていうのが一番ですかねこんなところで決勝で女子サッカーが決勝に来て戦えるっていうのが、はい
1: 、スウェーデン相手にはい。ドイツに勝ったんだから、負ける気がしない、はい、これはわかる気がします、はい。アメリカはまたちょっと違うじゃないですか、はい。負ける気がしないとはなかなか思えない相手ですよね。
2: そうですね。でも、んでもなんかこう負けは、なんか勝つというより、負けはしないみたいな。なんか一つになってたというか、チームが、すごい結束力がすごかったと思います。決勝戦に向けて
1: 。で。やっぱり苦しい試合になって、はい、先制点も許した
2: 。はい、そうですね。はい
1: 、平気。い
2: や、もうもうなんか前向きだったというか、絶対追いつくとしか考えてなかったですね。
1: <笑>で、やっぱり皆さんが覚えてらっしゃるのはあの澤さんのバックヒール
2: 、はい、ボレー、はい
1: 。はい。あれ安藤さんどこ。
2: あの時はもう交代してて後半交代したのベンチで見てました
1: 、うん、どうでしたあれご覧になって
2: いやーもうなんかすごいですよねもうきもうた澤さんみたいな感じですねきた神,もう神って感じでした
1: まああの男女合わせて、はいはい、ワールドカップで最もドラマチックでかつアクロバチックなゴールの一つですよね
2: 、はいはい、もう神でしたねやっぱりあれは。ででも沢さんんってああいうシュート結構決めるんですよ実はあの時だけじゃなくてニアでああいう風にこうにそらして決めるっていうのが過去のいろんなこれを勝ったらオリンピックに行けるとかこうこれを勝ったらワールドカップに行けるみたいな試合で結構澤さんで決められるんですよああいう試合をだから私の中では何かこう何度か見たことがあったシーンというか
1: 。またたやったよ、はい
2: すごいの一言でしたね本当に
1: もう連れ込んだ
2: PK 戦、はい、ご覧になられててはい,不安はいや不安はなかったですなんか多分アメリカの方がすごいナーバスになってたと思いますあの時は。うん、であのエンジン組んだ時に結構私たちニコニコしてるんですね。うんであの有名な澤さんが蹴りたくないって言ったっ<笑>て<笑>佐々木監督もそれで「あそっか」って言って私も「あ蹴らないんだ」と思ってたんですけど<笑>でなんかそういう時にもこうなんかこうチームの雰囲気がいいんですよねなん,かなんかこうみんな笑いが起きたりとかしてなんかこうリラックスしてましたねなのでなんかワクワクした気持ちというかもうやってくれるというかそういう期待の方が大きかったですね
1: 。あのそれまでの日本とアメリカの力関係を考えると、もう私たちよくやったっていう満足感出てきちゃったんじゃないかな。僕がその中にいたらっていう気がするんですよ。どうでしたかチームの雰囲気は
2: ？勝つ気満々まだ。そうですね。でもこうアメリカ相手にここまでやったっていうなんか自分たちに対するなんかここまでできたぞっていう。なんかポジティブな気持ちで望め PK 戦に迎えられたのと、うん、向こうはこう追いつかれてしまったっていうのでナーバスになってたっていうのの違いが結構あったかなと思います
1: 勝った瞬間は
2: いやもう言葉じゃ表せられないですもう<笑>なんかもう信じられないっていう気持ちでしたうん、なんか嬉しいじゃもうなんか表せないですよね
1: 、はい、壊れますよねは
2: い、はい、なんかもう信じられないっていう感じです。本当にこんな時が来るんだっていう風に思いましたね
1: 。で、帰国はい。大変な作業になってました
2: 。はい。いや、あの行く時は2人ぐらいしかメディアの方いらっしゃらなかったんですけど、帰ってきて400か500かなんか<笑>。<笑><笑>空港にもうたくさんいてくれて、うん、いや。なんか世界が変わったっていう。す,ごかったです
1: 浦島太郎ですよねちょっとしたね<笑>、はい、帰ってきたら世界が違ってたはい
2: 私そこからあの、まあ、何年間数年間も本当になんか世界が変わったっていう感じですね最初の1年間なんかもすごいあのメディアに出る機会も増えたりとか、まあ、女子サッカー見に来る人が増えたりとか、うん、色紙なんかもすごいほん,ななんかこう笑っちゃうんですけどすっごい高く<笑>並んでてそれをずっと延々と書くみたいなああの時は本当にすごいフィーバーでしたね
1: 。国民栄誉賞。なでしこが受賞する。で聞いた時は
2: 。はいはいはい、いや、え。<笑><笑>ええ,えっていう感じですね、はいうん。そんなこと考えたこともなかったので<笑>うん。あの驚きでしかなかったですね
1: 。でまあ翌年のロンドンオリンピックも。はい、今度はもう。どこからも警戒され、はい、でもそれを完全に実力で打ち破って、はいはいはい、でアメリカとも、はい、僕ドイツの決勝戦以上に
2: 五分、はい
1: はい、岩渕真奈ちゃん
2: 、はい、決めてればっ
1: ていう試合だったと思うんですよ。はい、強かかったじゃないですか
2: 、はい、あれは本当におっしゃられた通りりんかその2011年の時は本当に研究されてない中で。うんっっていったんですけどその後やっぱりすごい警戒されてるなっていうのはすごいあって、まあ、そんな中で勝ってったっていうのは、うん、強さをつけてた証拠だと思いますしあとこの胸にエンブレムがつくんですよワールドカップで優勝するとチャンンピオンの、はい、その4年間つけられるんですけどあれの力って結構すごいんですよね。おあれがつくとちょっとした親善試合でもいや絶対負けられないだろうみたいな気持ちで臨むんですよね。だからあのエンブレム一つでプライ,プライドみたいなのが勝者のメンタリティっていうんですかねなんかそういうのは味わいましたね
1: 。僕あの,あのウェンブレイでの決勝戦は生まれて初めて日本人以外の人たちが青いユニフォームを着て。はい日本人以外の人たちが顔に日の丸をペイントして日本を応援してくれたっていうのでもう試合が始まる前からもう泣きそうだったんですけどで7万近いお客さんが入ってあれは伝説の一戦だったって印象なんですよ
2: ね。やっててもやっぱりあんだけのお客さんの中でできるっていうのは普段ないですから。何万人って入ったお客さんの中でやってるとなんかこう楽しくてしょうがないんですよね、うん、
1: <笑>楽しくてしょうがないの<笑>こ
2: のままずっとやってたいなみたいな感じになります
1: 緊張しない方い
2: やしますします全然しますけどもでもまあピッチに入ってしまえばもう緊張しないじゃないですかで女子サッカーでこんな世界でできるんだっていうことがもう嬉しすぎて結構そういう状態になりますね
1: で完全に僕の体感だと、はい、お客さんは日本のサッカーを愛してくれてた
2: ああ日本を応
1: 援していた、はい、同じ英語圏で、はい、当然アメリカを応援するのかなと思ったらの、はい、のチャンンスの方が、はい、ウェンブレは完全に湧いてたあ
2: あ、はい、なんかこう小さい相手より小さい選手たちがこう、うん、いいサッカーをして勝つと、まあ、ヨーロッパって結構そのサッカーを見てくれるじゃないですか、うん、こうサッカーいいサッカーをすると本当評価してくれるっていうのは、まあ、やってる方もすごい楽しいですよね。そういうい応援っていうのも感じますし、うん、あの2011年の時も最初はじ決勝戦始まった時アメリカの応援が多かったんですけど、はい、途中から結構日本応援する声っていうのが増えてきて、まあ、やってる方もやっぱ感じるので、うん、なんかこう嬉しくなってくるというか
1: ただ外部から見ていた人間からすると、うん、あそこがピークだった
2: 、はい、印象があるんです、は
1: い。安藤さんいかがでしたかい
2: やー残念ながら本当そうかなと思いますね実際2016であのオリンピックの出場権を逃してしまったっていうのもあの大きかったかなと思いますねでそこから監督が変わって、まあ、その世代交代っていうのもうまくいったのかどうかっていうのもちょっと、まあ、うまくいかなかったのかもしれないですね
1: うんで22年ですけれどはいどんなな展望を後輩たちなでしこに抱いていいらっしゃいますか、はい、安藤さんは
2: いやの自分自身がやっぱこうなかなか勝てないっていうのもすごい味わってきた中で、うん、でも結果を残したら一気にその女子サッカーっていうのが注目されて環境が良くなってっていうのを味わったのでの今多分若い選手たちは苦しんでると思うんですけど、うん、あのと次来年ワールドカップで。あの結果を残して、そうなんかこう女子サッカーが一気に盛り上がるっていうのを、まあ、体験してほしいし、自分たちで勝ち取ってほしいなっていうのがすごい期待してますね
1: 。キーパーソンは
2: ？キーパーソンですか？<笑>今、うん、いやーなかなか難しいですね。誰だろう？<笑>一人ってなんか難しいですね
1: 。複数でもいいですよ。
2: この前も見たんですけどね試合まあ、でもどうしてもこうレッツの子に期待してしまうんですけど、うん、あのディフェンスのセンターバックの南選手とか、えー、高橋花選手とか、うん、あのフィジカルがあって足元もあってっていう選手がこう出てきているのでセンターバック要だと思うんです,、うん、すごい楽しみですし。あの中盤の直本選手は私の後輩で、うん、あのずっとトレーニングも一緒にやってきて自分の経験もあのすごい伝えているので,で彼女もどんどんその成長しているんで、うんはい、期待してますね
1: 岩渕真奈さんが澤、うんはい、さんの後継者に就任、はいはい、なるためには何が必要ですか、はいはい
2: 余渕真菜ちゃんもずっと一緒にやってきてますけど、うん、本当にあのあのドリブルって本当に世界でも通用する特別ですよ、ね、はい特別な力を持ってると思うんでもう十分通用すると通用してるし、まあ、本当澤さんって何がするかって本当にそういった厳しい試合で点を取るっていう大事なところで、はい、だなっていうのが思うんですけど真菜もそういったところ結果ってところを出して、うんあのチームを引っ張っててほしいなと思いま
1: すね。ニワトリか卵かじゃないですけど、うん、どこかで結果最初につかまないと、はい、多分化けられないんでしょうね
2: 、はい。はい、そうですね。まあでも結果が出たらもう本当にあの爆発しすると思いますし、うん、今のなでしこもこのどっかでこうなんだろう強国をた国を倒したりとかすると一気にこうみんなが持ってる力っていうのが爆発したりする可能性もあると思うんで、うん、なんだろう強気に。やってほしいいなと思いますね
1: その強気になるのがでも簡単じゃないんだろうな<笑>きっとな。えー、とリスナーの方からの質問ちょっと紹介させていただきますね。横浜市のラジオネームあゆかんさんから海外と日本プレーの違いとか選手の違いはどうお感じになられてますか
2: 、あのー、なんだろう海外の選手まずプレーで言うとなんか競技が違うんじゃないかっていうぐらいパワフルな選手が多いですね。パワフル。はい。あの当たって二メートルぐらい吹き飛ばされます。<笑><笑>どんなに私が筋トレして立ち向かってもやっぱ吹き飛ばされるというか
1: 。あの男子の場合、じゃあブンデスリーガと J リーグ比較すると縦、はい、に行く意欲。はいはい。はいはいずいぶん違いがある気がするのですが、はいはい、女子ではいかがですか
2: 。同じですね。多分そこは男女一緒だと思います。あの最初に、本当それ行ったときにすごい思思ったんですけど。うん、あのワンツーで、私が受け手だとして、うん、この選手走るじゃないですか。はい、パスしなかったら、すごい怒られるんですよ。判断して、やめるっていうことはすごい怒られるんですよね。うん、なんかもう、前に前に進むっていうのは、最初にすごい言われました。
1: ドッペルパスを自分でで止めちゃうのはダメなんです
2: か、はい、走った選手もう出せよみたいな感じでこっちは走ってるんだから、うん、私はなんかこうディフェンスに読まれてるから出さない方がいいんじゃないかなと判断してやめるんですけど、うん、向こうではもう走った前につけるっていうか前に出すっていうことはすごい求められますし
1: 、うん、強烈に求めてきますよね、はい
2: 。とにかく縦に速くっていうのは最初に学びましたね。
1: でこれはもちろんドイツのやり方なわけじゃないですか、はい、日本もそれに習っていくべきですか
2: 、はい、いや難しいですねまあそ,のそれだけそのサイドの選手とかフォワードの選手に足が速い選手がいて、うん、その選手たちが自分を出すためにとにかく走らせろみたいなふうに求めてくるんですけど、うん、じゃそのスピードが日本にあるかといったら。うんその海外の選手以上にってなるとなかなかそ,そういう選手が出てくるかどうかっていうのもあると思いますね、うん
1: 、重戦車がスピードに乗って飛び込んでくるっていうのと、はい、軽自動車が行くのではちょっと違います
2: もんね。とをするかかどうかっていうと、うん、今は多分それをしないっていう日本のサッカーになってると思うんですけど、うん、そういう選手を育てるというか。うんそういう選手が出てくるっていうのも期待するっていうか、うん、育成だったり発掘だったりっていうのも必要なのかなとは思いますけどね
1: サッカーファンとしてもう一つこれ個人的に聞かせてください、はい、今度のワールドカップ、はい、日本の初戦男子ですけど、はい、ドイツじゃないですか、はい、安藤さんの予想は
2: いや<笑>ファンとしては本当に勝ってほしいっていうか、うん、でも結構あのドイツでプレー経験ががある選手が多いいじゃないですか、はい、それってすごいプラスに働くと思うんですよね、うん、あのドイツ語も分かりますし、うん、みんながあのそのドイツの選手の特徴だったりサッカーの特徴っていうのも分かってやるっていうのは、うん、私実際その2011年のドイツの対戦した時そうだったんですけど結構あの一人一人の選手の癖とか特徴とか細かいところが分かるじゃないですか、うん、メンタル面も含めて。はい、結構男子の選手あのドイツでプレーしてる選手多いので、うん、いけるんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: 。でシュツツガルトがバイルンと戦うフ、はい、ランクフルトがバイルンと戦う、はい、この両者の間にある差を考えれば、はい、日本がドイツと戦う、はい、超えられない壁じゃないですよね。はいはい、そ
2: うですね結構面白いいいんんじゃないかななかと思いますね所詮なんでうん、ドイツ勝てるんじゃないかなと思います。<笑>うん、はい
1: 、願望も込めてね。はい、<笑>ありがとうございます。はい、ちなみに、今安藤さんは現役選手、現歴、現役ウィーリーガーでありつつ。はい、筑波大学、助教、はいはい、何をやられてるんですか、筑波大学で
2: 。えっ、ー、と、例えば、今日も、えっ、ー、と、夜授業をやるんですよ。夜、はい、あの大学院は筑波大学の社会人大学院をたい、担当してるんですよ。ほい。なんで社会人の方でこう大学院に通っている方を対象としてんで夜なんです
1: ね何を教えられるんですか
2: えー、っとスポーツマネジメントなんですけどなんで、まあ、まあ自分の経験だったりこれまで研究してきたこととかをまあ話すというか講義したりしてます、うん、なんで女子サッカーの歴史とかあのジェンダー問題なんかも女子サッカーを通して女子スポーツを考えるとかっていうのも、うんあのー、話もしましたし
1: 週何コマぐらいお持ちなんですか
2: そそれは、えー、とその時期によよって違うんですよね、うん、春と春期秋期とかってあるんでその月によって違うんですけど、
1: はい、じゃあ基本今も生活のベースは茨城県つくば市
2: 、えー、といやレッツが埼玉なんで、うん、で大学は筑波大学筑波キャンパスにある筑波大学と、はい、あとその東京キャンパスに社会人大学院っていうのがあるんですよ。
1: わ、知らなかった。東京にあるんですか。妙
2: が谷にあるんですよ
1: 。教育大学時代の、東京教育大学時代の。はいは
2: い、社会人大学院東京キャンパスが、そこにあるので。あの、その三箇所を、拠点として<笑>。動いてます
1: 。結構、コンディショニング大変ですね、それ
2: 。そうですね、はい
1: 。車でしょ、移動
2: 。車がほとんどですね、移動。はい。うわ
1: 、大変やな。はいさて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で deep.1242.com です。番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象制約からリポビタン4スポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えますコンディショニング、はい、安藤さん気をつけてらっしゃるところは例えば食事などで
2: いや食事はやはりすごい気をつけてます、ね、今夏とかどどんどん痩せてしまうので
1: あ痩せちゃうタイプ痩せ
2: ちゃうタイプなんですなので量まず量は絶対と落とさないようにしてますね体重も測って
1: 頑張らないと量も減っちゃう
2: そうですね意識しな夏はやっぱりちょっと食欲減っちゃったりするので、はい、でもあの多分こう長くやってる自分の強さの一つとしてすごい食べるっていうのが、うん<笑>量を食べるるっていううのがあると思うんですね結構若い選手よりも食べるんですよ
1: 。どれくらい
2: あご飯も結構今食べないって言いましたけど普通の1人は食べて結構てんこ盛り食べれるんですよ。うん、昔はもっと食べてたんで今は食べれなくなったっていうんですけど昔は本当カツ丼2杯とか普通に食べてました
1: 。うん、<笑><笑><笑>カツ丼2杯と
2: かは全然余裕で食べてましたし。うんなでしこの合宿とか行ってもサ尾さんにいつも褒められるのはあのサッカーのことじゃなくて、うん、食事をしっかり食べるっていうかすごい食べるのをいつも褒め,ら褒めてもらってました偉いっていう
1: でも褒めてほしいの<笑>そこじゃないですよね<笑>若い子たちはどうですか今食べる量は
2: いやなんか少ない子とかいるんで、うん、そんなじゃ戦えないぞとか言いながら私がいっぱい食べてます、うん、うんうんやっぱあのしっかり食べるっていうのは大事だと思いますね
1: そっか食べないと減っちゃう人ですか
2: はいそうですね
1: 新シーズンの指導はいつ頃から
2: えっ、ー、と7月のえー、1週目の火曜日なんで7月1週目ですね、はい、もうすぐですね
1: ,すぐですねっていうかこれオンエアの時にはも
2: う始,始動してますね新
1: しいシーズンへの抱負は
2: そうですねやっっぱ昨シーズン優勝でできなかったので、うん絶対優勝するっていうところです。
1: お客さんも呼びたいですよね。
2: そうですね。やっぱあの、面白い試合をして、やっぱ選手なんで、やっぱ私のプレーを見に行きたいって思わせるようなプレーをして、観客数を増やしていきたいなとは思ってます。なるほど。
1: え、お時間となりました。え、今日は元なでしこジャパン、三菱重工浦和レッズレディースの安藤梢選手にお越しいただきました。長い間、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: あなたはチャンスを捨てているかもしれない。瓶についているシールを集めると抽選で家電や豪華商品が当たる「リポビタン」公式アプリ「ポイントチャージステーション」を今すぐチェックファイト一発疲労回復にリポビタンデー指定医薬部外品です
1: 。人間はいいよな俺たちサボテンなんてさ疲れても誰もなでなでしてくれないし暑くても背筋伸ばしてなきゃら
0: しい人間はリポビタンでーあっていいなファイト一発疲労回復にリポビタンで指定薬部外品です The Deep The Deep
1: そそろそろお別れの時間となりました散々いろんなところで安藤さんもお話しなさってきたでしょうし僕自身も見聞きしてある程度分かったつもりになってはいたんですがそれでも2011年のワールドカップについて聞いてみると知らなかったことしびれることまだまだあるんだなっていうのを思い知らされました。それかかかららドイツ語が分かったから相手が何を考えているのか何をやってくるのかが分かってそれは武器だったっていう安藤さんの感覚これはカタールでのワールドカップ日本の男子についても言えるんじゃないかなとちょっと心強く思いましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
0: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました